0: 呃，其实从我个人角度上来讲，其实我不是很赞成去追求神通这件事儿。嗯嗯，只要你如果说坚持不懈的一直打坐念经，就十几年，就是有些人他就是会获得这个神通力，但是他在修道或者修法的这个道路上来讲，他是特别初级的，然后也不值一提的一件事儿。因为你要是追求神通的话，神通这个事儿是没止境的。是的，因为我们一开始对这方面接触
1: 少嘛，看到这些东西觉得特别新鲜。但是我们了解这个东西的时候很快，同时就去看了佛经，去了解什么是空性，反而很快就能够有一个北极星一样在那引导你。一旦你想走一些歪路的话，他就会告诉你哦，一切都是幻象，很多东西你要把它放下，就是有这样的一个指引在那里。所以对这些东西倒没有那
0: 么追求。其实有能力的人太多了，你看像北方游牧地区，或者说像你们南方那种民间的所谓的江湖术士，其实有很多都是有灵力的。但是他能不能把他的这个灵力，然后比如说去解决一些人的问题的时候，是用一种很智慧的语言去表达出来？嗯、那这个东西它跟神通大小没有什么关系，就是智慧的一个问题。所以现在很
1: 多时候，我觉得大家太快获得能力，但是没有从心境上面去。思考或者这个能力会要干
0: 嘛？嗯、呃，这个也比较容易理解吧，因为每个人都希望自己是特别特别的，就看起来很特殊，跟别人不太一样。嗯、那这个特殊的方式，它一定外显的最直接的一个方式，那一定就是说我我拥有神通力，我跟别人不一样，我能解决什么什么样的问题，肯定是这样子的，而不是说我怎么样去提升我的智慧，去获取一些知识，去解决一些问题。我觉得这两者还是有很大区别的。嗯 Hello， 大家好
2: ，这里是梦心记，我是陈，我是 Real， 我们是一档专注于闲聊的播客。今天这期播客很特别哦，我们有邀请到了一位新认识的朋友，嗯，是一位蒙古族的萨满。是的，他的名字叫敖
1: 登托雅，很好听的名字。对，大家可能跟我一样不知道萨满是什么，呃、我以前觉得萨满是一个神秘的民族部落。会用一些萨满鼓和一些迷幻的草药去进行一些祭祀。
2: 对，嗯，还有一些纪录片或者是电影，在里面的萨满他们会带着一些工具，然后不会用太明亮的镜头。像我如果跟我朋友聊起萨满，他们就会觉得是不是一种巫术
1: ？对，这是最初的印象。是。然后当我们开始学习灵性的时候
2: ，就会对这些东西的边界会打开。以前像是带着一种审视的眼光在看待他们。就它会不会对你有所危害？它是白巫术还是黑巫术
1: ？嗯，或者你会觉得这个东西跟你没关系？或者说它是一种传统的迷信的东西？
2: 对，反正是科学以外，以前很多时候科学就像孙悟空画的那个圈圈，圈圈里的是安全的，在圈圈外的是不安全的。
1: 我觉得它像楚门的世界，嗯，里面的那个边界是一样的、嗯。你从来没想过要去打破它，或者去看外面
2: 的世界是什么样子。的。对。然后，当我们开始灵性成长的时候，开始做一些冥想，开始看很多不同的人从不同的角度去写的对于这个宇宙的看法，对于这个世界的看法，对于人生的看法的时候，你发现又会有很多相似的地方。就像我们去看印度佛教，
1: 去看释迦牟尼佛，他是怎么去尝试空。公性的，然后以及我们去看一的法则，去看 R A 他是怎么去讲述这个宇宙的，怎么样去理解光和爱的，到最后很多东西都是殊途同归的。
2: 是，然后再比如说像我最近看的《光之手》一套的。《人体疗愈手册》也是一个 NASA 的前科学家写的，发现真的这些内容又这么惊人的一致
1: 啊！修道的路途或者修道的方式不一样，但是走到最后，你就会发现，大家可能只是在一座山的不同方位在向上爬，但是山顶都是一样。嗯、是的，
2: 然后跟敖登托雅的这一次聊天是我觉得非常愉快的，很平静的一种感觉。嗯。很舒服
1: ，是的，我买了一本《萨满传》，但是没看进去。嗯，能够直接跟一个萨满对话，我觉得是可以让我从一个更亲近的角度去了解这个职业
2: 。我觉得是一种天职，嗯
1: ，这个天职，嗯、呃，
2: 因为他是天选之人、嗯。这个在之后一会儿的播客里边，大家会知道为什么是天选之人。
1: 对，但是我们其实也更希
2: 望用一个平等的眼光来看待萨满，这些技能只是在不同的方面去展现而。已。他既不平凡又很平凡。对
1: ，我在采访他之前去看了他的公众号，然后还去查了很多关于萨满的资料，但是啥也没用上。可以在这里跟大家分享一下，我查完那些资料之后理解的萨满，其实他们会，在灵魂层面去治愈疾病的，并且对他们来说，一切都是有生命的，而且所有的东西都是承载着信息或者说精神能量和意识的。他们可以跟精神和灵魂一起工作，而且，嗯、呃，为了和这些精精神或者意识交流，他们会改变自己的意识状态，通过各种方式，冥想也好，萨满鼓也好，帮助他们去疗愈别人。我觉得在跟敖登聊天的这个过程中，我最受感触的就是他有一个非常坚定的要去帮助别人的信念，以及这次我们本来是想除了萨满以外，也想聊一些关于冥想的一些方法和体验，他是一直有在重复的说不要沉迷于神通之中，也就是开头大家会听到的那个片头，对。让我很开心的是，接触到的越来越多的人，他们在修道的时候，即使大家是走不同的路，用不同的方式，但是基底都是爱。
2: 对。嗯，在敖登处理这些个案的时候，你也能感受到满满的爱在里面。然后就不多说了，让大家去
1: 听这个采访。采访不长，很多想说的东西可能没有说到。哎、大家如果感兴趣，可以去订阅他的微信或者去订阅他的播客。是的
2: ，然后大家就听接下来的内容吧。
0: 好的，大家好，我是敖登特雅，我是一名蒙古巴尔虎部的蒙古萨满，然后我也是一名青年写作者。哇，你的介绍好流利哦。简短有力。我看了公众号、嗯，公众号的风格我也很喜欢。公众号其实以前一直都是写那个文章的，包括人类学，还有这个蒙古音乐、蒙古文化方面的游牧文化相相关的一些人类学呀、民族学的一些文章。但是后来因为就是身体也不太好，加上这个一直都在从事萨满的相关的工作，所以后来逐渐逐渐的就也不太想另外再开一个公众号，就专门写萨满，就太懒了，然后就直接就把自己的一些经历也发上去了。但是这两年反正身体也不太好，就写作这一块都比较耽搁，就包括萨满也没有很好的去书写。
1: 因为我看到你前期写的很多都是关于蒙古音乐地图的嘛，你说是献给妈妈的礼物，我看到前期有好多关于蒙古音乐的介绍。对对对，是。我觉得音乐是一个特别能连接你内心的东西。
0: 我特别喜欢音乐嘛，然后我自己家里头平时也是买很多唱片、黑胶、CD 啊，所有的唱片的那种媒介我基本上都有。我觉得到时候也可以让你给我们介绍几个唱片听。对对对，可以呀，可以呀。然后还有看到你很喜欢淘古书。哦，对，就喜欢看书，因为我以前是自诩知识分子嘛，就是，呃<笑>，当然这话说点大，但是我一直就是觉得，作为一个青年读书人或者青年知识分子，对世界应该有所改变。但这两年因为一些就是乱七八糟的一些事情吧，环境也不太好，我其实已经没有这么天真的想法了。<笑>我就是觉得，呃，用我这个萨满的身份，包括心理学的一些知识，如果说我能去对这个世界有所帮助的话，那么我的存在依然是有意义和价值的。嗯，对我以前老是想用文字去创造或者是改变一些什么，但是现在看起来有点太难了，太天真了，尤其是现在这个时代。但是呢，你身为一个人，这个人的属性上面还有一些呃神性上的东西，然后呢，你可以用这个能力，包括萨满的这种神通力去帮助别人。我觉得那我还是有价值的
1: 。哦，我觉得都是在帮助别人，每个人有自己不同擅长的形式嘛。就像我很喜欢看鲁迅，嗯、我看到他之前弃医从文，就是因为他觉得你要先开化民智嘛、嗯，要不然你一个一个的去救人的身体是一件非常辛苦的事情。他把他的文字留到了现在，但是现在的人越来越看不进去文字了，好、嗯、像每个时代有适合每个时代的媒介，嗯，对,对于某一部分人来说
2: 是。然后人的不同阶段，你看，呃，同一些文字可能能获取到的信息又不同。
1: 对一本书，不同状态下、不同心境下看到的文字，都是有不一样的生命力的、嗯
2: 。但我们最近也是大量阅读，因为特别多的一些书好像就送过来了。然后，呃，最近买书也是就买也比较大量，对，怕以后买不到了。<笑>确实是这样，这段反正能减。<笑>我们是真的是，比如说今天才买，然后再等到到我们家这个这家店就下架了，就是<笑>。
0: 嗯对，对，多买书肯定没啥坏处是是，
2: 然后书也不会坏，然后就说整一个双十
0: 一都在买书。
2: 哦，很多时候书就是一种对话。嗯、是的，是的
1: ，像你能去看一些古书，我觉得特别好
0: 。对，我也比较喜欢古籍读物什么的，反正就是知识的获取就是让人喜悦的一件事儿。嗯。
1: 那你的微信公众号的名字为什么叫“罗荒”？野？是因为，呃，你说西伯利亚在中国的古称是“罗荒野”
0: 。呃，对，这是一个古称吧。然后，但是呢，我之所以叫“罗荒野”的原因，是因为跟我的蒙古人的身份是有关系的。尤其是我们巴尔虎部的蒙古人，就是我们的祖先，就是生活在呃西伯利亚贝加尔湖一畔的。包括我自己现在是萨满嘛，然后给我萨满力量的我的这个祖先，呃，是我妈妈家族里面的一个很远古的一个祖先神。他在他活着的时候。他就生活在贝加尔湖，所以那个地方就是我们巴尔虎部和布里亚特部的先人生活的地方。所以，我对西伯利亚是，我们蒙古人基本上都对西伯利亚是有一种情结在里面，有一种乡愁在里面的
1: 。哦，有一种源头的感觉。对对
0: 对对对对对。嗯
1: ，我只是觉得西伯利亚这个名字特别好听。嗯
2: 、我
0: 爸爸很小就跟我说
1: 西
2: 伯利亚，太惊讶了。我就今天又听到西伯利亚，我就觉得
1: 啊。嗯我小时候唯一一个看哭的电影就是《西伯利亚的理发师》嘛。我下午一个人很小坐在那边看看哭了。我现在电影情节都忘，还是记得自己的眼泪。<笑>对，记得眼泪，然后记得这个名字，这个名字特别打动人。嗯
2: 、是
0: 的，嗯嗯。那你小时候是在蒙古长大的吗？啊、呃，对对对，小时候有想过成为一名萨满吗？呃，其实小时候对这个没有什么太大的理解跟概念。没有的嗯，嗯，但是因为我们蒙古地区，尤其我我的老家是在呼伦贝尔嘛，我的老家呼伦贝尔，它其实是藏传佛教的格鲁派跟萨满的一个融合的地区。然后呼伦贝尔呢，它是从远古一直到现在萨满的传承都是没有断的一个地区，它不像内蒙其他地方，内蒙很多地方呢，它的那个萨满它是有断裂的，就因为一些历史原因有有过断裂，但是呼伦贝尔是从来就没有断过的，所以导致就是说我们老家那个地方，就是虽然我小时候特。特别小的时候没有什么概念吧，但是我也陆陆续续地听老家的人呐、啊、讲过一些萨满的一些神奇的事情。后来再稍微长大一点，就比如说到了少女时期的时候，就是开始对那个力量有点渴望跟向往。就那个时候也是自己是比较无知的一个状态嘛，就是觉得自己有点什么力量跟别人会不一样，就是也会进入到那样的一个状态里。然后再大一点就变成了一个知识分子。对，再大一点就是开始研究萨满人类学，然后就是看了很多萨满人类学相关的一些书籍，会有意识的去，因为书写的原因，就想写作的原因，就会收集很多故事。所以那个时候就是对萨满的了解基本上是停留在去收集故事，以及从学术的角度去了解他们的一个状态里边。但自己并没有说一定要怎么样，因为我觉得这事儿，呃，突然被神招、被天选成为萨满，好像也是一个挺遥不可及的一件事，儿，就想都不会想
1: 。那你那会儿在查？这些资料的时候，有没有让你觉得印象特别深刻的故事、啊？呃，没有啊，因为基本上每个故事看起来都挺神奇的。那你觉得对萨满的这种理解，在你之前是学习它，用理论知识学习它，和你真的成为他以后、嗯这个，完全不一样。对，是怎么个转变的方式？我好奇。
0: 呃，当你真的成为萨满，因为萨满是这样子，我可以简单的介绍一下，就尤在我们蒙古地区，什么是萨满呢？萨满就是说你父母的这个家族的血缘里面，或者是母亲家族的血缘里面，曾经出现过几个大萨满。然后萨满呢是属于说，尤其是天选萨满，他就是去世之后，他是不会再进入六道轮回里边了，他直接就会上到上界。嗯，然后呢，会由上界给他赋予一个神职，所以我们叫管自己的祖先叫祖先神。因为他是有神位的，有神职的。那么我们的这个祖先神呢，他在天上的时候，他就会从有他血液血脉力量的这么一个后代里边，他会去挑选一些呃，首先是骨血纯净的孩子。其次是他首先也比较信任，就是相信萨满的这个力量。然后这孩子呢，就人品各方面都是比较端正的。最后一个条件就是本身也是有一些灵气的，才会继承祖先的这个力量。但是这些东西呢，在学术层面上呢，就是也会被这些学者一一进行记录。但是有一个非常不同的一点，就是尤其是我自己个人的经验来讲的话，就是你学术上记录的再多，你对萨满的知识的了解也不会多于一个真正的。萨满，因为这是一定的，嗯嗯。就因为有很多东西呢，那些学者他往往会用，无论是现象归纳法还是什么概率归纳法，他会把这些东西统一称之为是一种什么什么什么样的一种表现。但是对于一个萨满的个体来讲，就是每一个萨满成为一个真正的萨满，他所经历的路其实内在的这种困惑、蜕变，其实都是不太一样的。而且有很多很多东西，其实是人类学书籍上没有办法告诉你的，完全是没有答案的，它只是一些归纳。而已，因为都是站在外面看。对，你再怎么对
1: ，描述这个苹果对对对对对，你都没有办法让我感受到你吃下去到底是什么口感。是
0: 的，对，没错，没错。而且很多学者往往会忽略，就是他总是一笔带过。呃，很多萨满人类学他也会说，比如说一开始神招呀、嗯，呃，包括我自己也是经历过的，就是会大病一场嘛。比如说生生活当中突然遇到了一些比较重大的变故，嗯、然后呢就导致一些身体上的呀困境，甚至有一些萨满的就是完全就是精神上的困境。然后其行为举止呢，除了那种，呃，像我的话就是完全是就是大病一场，然后呢，还有一些萨满呢，就是外表看起来就像是精神分裂一样，就他的行为举止跟正常人普通人是不一样的。但是这些情况呢，也会被一一记录，但是都是像是一笔带过一样。期间的这种萨满他自己所经历的这种心灵上的蜕变，并不是几句话就能表述的。然后反正我觉得。反而是心灵上的这种精神内在的一个蜕变是特别关键的，但是都被学者们就是一笔带过了
2: ，因为内内心的东西它很难去考证、嗯。那会不
1: 会有人因此没有经历住这种内心的冲击？然后没有办法成为一个萨满
0: ，有啊，尤其像我们老家吧，我们蒙古人对萨满是特别敬畏的。我自己的例子就是，就经常以前碰到过一些社会成就也是比较高的一些人，然后在他不知道我是萨满的时候，他会管我叫妹妹。然后当他得知我是萨满的时候，就是老师您如何如何，嗯，就是蒙古地区对萨满是非常敬畏的，大家都知道萨满是有神通力的。浅显的那个状态就是萨满是不好惹的，不能惹的，就是你要你要惹他不高兴，他就会对你怎么怎么样。这是一种特别粗浅的认知，但多数人呢，就是会出于对你力量的这个敬畏，就不管对方年龄比你多大。他只要知道你是萨满，他就是会用敬语去称呼你，管你叫老师。所有的蒙古人都知道，就是一个人想蒙古人想成为萨满，这是一般都不是一般人才能成为萨满，就大家口头上传的就是这个。然后会有很多人，呃，比如说他就是没有经过这个考验，他可能就真的是精神失常了。嗯，呃，还有一些萨满呢，就是因为没有继承这个力量，他死活不同意，不愿意。但是他自己本身又是天选的萨满，那么就会把他的灵魂收走。所谓的灵魂收走，就是他可能遭遇一场重大的疾病，就再也没有醒过来；一场车祸啊、嗯呃，就直接就就去世了、嗯。那他的这灵魂就直接到天上去所以是需要
1: 祖先的选中你，然后也需要你自己去同意
0: 这件事情。呃，通常自己个体是没有什么个人意志的，就是你选中你，嗯、你必须同意。啊、哦，不是说，就是我们会去看很多萨满人类学的书，就包括讲到蒙古地区，包括俄罗斯西伯利亚地区。有牧地区吧，其实都会讲到一个，就是萨满神招的人，他不会因为自己的个人意志而去转移这股力量。嗯，就这一套流程吧，就一开始在我的这个身上也是非常明显的。我在头两年的时候，我是完全不知所措的。呃，而且呢，这种不知所措是因为，第一，虽然你对萨满人类学看了很多的书籍，但是真正给到你这个力量的时候，你是非常惊惧的，因为你不知道这个力量会把你的人生引向何处。嗯。这些东西在萨满人类学上是很少被提及的，就很少被学术提及的，就是关于个体内在的一个恐慌感、命运的恐慌感，完全是没有被提及的。但这个状态是我切切实实,实是经历过的。然后我自己差不多是有头两头三年吧，都是处在一个内在非常纷乱的，然后有怀疑自己是精神分裂的这么一个极度的撕扯的一个过程当中。但是好好在后来我，我我是挺过来了。然后我也非常坚定的走在这条路上
2: 。这个分裂跟拉扯是因为，嗯、呃，你看到的世界突然变多了，能感知到的事情变多了，就是这种神力造成的吗？还
1: 是因为你对整个现实人生的一种不确定感和焦虑
0: ？呃，其实更多的是来源于对于自我命运的一个掌控感的慌张吧，惊恐。因为你知道，就是你一旦接纳了这个力量的时候，其实你就人生没有再有，不会再有退路了。你不可能像其他人一样去，就是有一个怎么样的一种生活，因为成为萨满的话，其实也是有很多禁忌的。你很多事情可以做，可能说不可以做，因为萨满他其实就是一个神职嘛，就是一个神职人员，一个神性的一个角色。那他肯定不会说是以六道轮回当中的这个人道，以人的这个标准去要求你，你的祖先也不会以人道的这种要求去要求你。所以你如果说犯了一些人道的一些错误，那个惩罚是非常严厉的。就是在老家牧区，就我当我们当时最开始特别惊恐，就包括老家也有一些弟弟吧，就是有一些朋友，他们可能也是有被神招的这样的一个状态。但一开始人都是比较恍惚的，就是不知道该怎么样的选择，然后呢也担心、就是，就说哎，我还正在做音乐，或者我正在写东西，我未来还能不能写，我能不能像一个普通人一样去生活啊什么的，就这些担忧是特别特别明显的，就是说你能不能还拥有人的这些权利。这个我觉得是我在内心特别恍惚的一点
1: 。那这些内心的困惑或者你的这些疑虑
0: ，是能够直接去得到解答的，还是要靠你自己摸索的？完全没有解答，祖先是完全不会告诉你的。他就是要通过这些事情考验你的一些心性，你有没有智慧去处理这个问题，能不能有升起一些智慧去看待你你原本就有的，但是现实生活当中需要你去接纳的一个新的身份。所以你是
1: 从一开始模模糊糊的感受到自己要成为萨满，然后到你的挣扎、焦虑，再到你完全的放下、沉浮，确定的去走这条路，差不多花了三年
2: 。哦，对，差不多十三年的时间。因为中间我刚才能理解说的那种未知感，就你可能如果过程当中有别人有求于你，你去帮助别人的时候，你是可以通过用神力去看到他的一些事情的。但是对自己的时候，
0: 是不是就突然发现这些一切都是未知？呃，是这样子的，因为那个祖先选一个天选的萨满，他是要经过很多关卡的。然后这个关卡可能是包括你的身体、你的工作、财运，或甚至包括你的情感部分，就是他会方方面面的去给你一些考验。然后其实对我的考验，已经在我二十出头的时候就已经开始。当我的祖先第一次跟我连接降下来的时候，他其实是非常生气的，就是当时他说你二十多岁的时候就已经可以成为萨满，然后这么多年给了你那么多提示，你都不以为意，祖先们就觉得太。太晚了，就是对于这个事情的觉悟、醒悟都太晚了、嗯。然后对于他们来讲，因为就是你成为萨满，是因为上天是让你以萨满的身份要去做很多事情的。你一下晚了十几年。嗯就等于时间上就缩减了很多嘛，就很多事情就来不及，所以你要抓紧时间，赶紧去做一些任务，就帮助别人呐、啊，这都是一些任务嘛。然后这个考验其实是就很多，就是他会给你很多启示。就比如说有些人，他就是生活当中有一些困境啊什么的，其实他这些都是一种启示。当时的我就会觉得，人生活在事情，他就是会有很多波折的，我根本就不在意。我就觉得人只要努力的话，这个未来事情会好。但那实际上有些情况他并不是这个样子，他或者说并不是对所有人都是这个样子。那你怎么理解萨
1: 满的这种帮助别人？就是在你之前看很多萨满的研究和你现在真的成为萨满去帮助别人这种体感是有什么不一样
0: ？呃，我其实是这样的，一开始我身体特别不好，后来呢就老是在家里头莫名其妙的晕倒，然后呢晕倒次数实在是太多了，就是我甚至坐在沙发上，我坐着坐着我就一头栽过去。毫无征兆的，然后后来呢，就是我自己就感觉越来越像那个萨满，就我从学术的书籍上面看到的那些萨满的病症，嗯。呃、嗯，后来老家的朋友呢，也都那么说，说肯定是神招了，要不要去找一些萨满再看一看，确定一下要不要拜师什么的。然后在我真的拜师之前，就遇到我现在的这个萨满老师之前，我其实内在的状态都是非常笃定的。我是觉得，如果有一天我真的成为了萨满，我觉得这个世界上是需要一种人，是具有一种自我牺牲的精神去帮助大众的。就这个信念是我一开始就有的，嗯、所以我从来没有慌张过这个事但是我比较慌张的就是说，我不知道这股力量是来自于哪里，到底是不是祖先，然后他的力量是什么样子的，我这个力量能把我的整个命运引向何方，这个是不太清楚的。但是关于帮助他人这件事儿，我是从来都很坚定的
2: 。嗯嗯，就
0: 像是一种
2: 无条件的爱，是就你心里一直是有这份爱
0: 的，也做好准备了。呃，我不知道算不算是一种爱吧，反正对，就是有这种想法，就不会觉得说，呃，如果说有了这个力量，我应该为自己做点什么。我从来都没有那种想法，就是我以前也相信人是轮回的嘛，然后我也希望自己的那个命运是有价值的。嗯、所以这件事情，如果说他跟我的这个角色发生转变，然后让我变成这样的一个神职人员的话，我并不会害怕说自己会怎么怎么样，遭遇什么什么情况，我。从来没有过，确实从来没有过
1: 。就是在你不断晕倒的时候，你也不会内心
2: 出现非常大的恐慌，去怀疑这件事情、呃
0: 。是对于帮助他人这件事儿，我没有怀疑过
2: 。<笑>那你在不断<笑>。昏倒的过程当中，有对就是现在的状态产生过怀疑吗
0: ？呃，有的，因为那个时候还没有拜师嘛，然后就不清楚现在面临的情况是什么样的情况。哦、因为是这样的，萨满是分为白天和黑天，但这个白天和黑天不是我们汉语理解的这个白昼跟黑夜的这个状态，呃，而是说是两股不同的力道的祖先所居住的这个宇宙。嗯，因为那个时候就是也有一个蒙古国的萨满想收我做学生，然后说我身上可能是一个黑天神的一个萨满，但那个时候对黑天神没有概念，就以为说是不是邪乎的那种，呃，比较不不是正道的那种，是以为是这样子的。嗯，结果后来发现并不是的，就是因为黑天神其实他是拥有更强大的，比如说能够帮助别人解除诅咒的力量，然后白天神呢是指疗愈的力量。哦，啊，是这样子的一个区别，但我当时因为不懂嘛，不知道，然后就吓坏了，说这是黑天，然后万一那个自己就变得不像人了怎么办呢？万一我这个灵魂不受我自己控制变邪了怎么办？就,就是有有这种担忧
1: 。那你现在真正的拜师了，你是属于白天还是黑天啊
0: ？拜师是这样子的，就是真正的萨满，其实拜师它只是一个仪式，就是你的老师呢会在你的祖先给你真的力量之前。你呢，只能通过老师学习一些，比如说供奉的一些仪轨、萨满的一些重要的日期，呃，供腾格里宇宙就是汉人所所说的宇宙，就是天，老天爷，就我们信奉的就是腾格里嘛，腾格里就是天天的意思。然后就是说会交给一些重要的日期，在这个什么什么日期啊、呃，应该是怎么样去祭天、祭拜天啊、呃，怎么样去供奉，就是会教一些仪式、仪轨的东西。但是呢，没有学其他的东西，因为其他的东西是你的祖先真的把力量给到你之后，就像是那个电脑的 U 盘拷贝一样，嗯，你就一下子拥有了所有的技能，下载，甚至就是对，就像下载一样。然后甚至就在你还没有把这个电脑打开的时候，这个力量就冲了一下，全部都冲过来了。嗯、然后你也知道，你见到一个人，他身上有一些什么问题，你根本就不去不用去询问你的老师说这个事儿我该怎么解决，或者是你的老师该教你说你这事儿该怎么解决，你就知道会怎么做。嗯，是非常自然而然的状态。对对对，你根本是不需要学习的，因为祖先把他所有的技能、经验和力量，一股脑的全都给了你。
1: 想起来就是一个特别神奇的事情，但是又感觉被你说的非常的平常。嗯<笑>、呃，对，是是这样子的。我们两个今天早上在讨论萨满，我们觉得萨满也是一个帮助别人的一个方式方式。有一些人是用可能身体上的方式帮助别人，有一些人像我们开头说的用文字或者语言的方式帮助别人。你们会在灵魂或者灵性层面去帮助别人。
0: 嗯。
1: 只是现在很多人没有接触到，然后他们也没有真正经历过跟萨满之间的接触或者交流，所以大家还停留在一些支离破碎的以前口口相传的一些东西里面。是
0: ，嗯，是，而且其实我觉得现在萨满是一个比较流行化的一个名词，呃，因为西方整个西方灵性圈吧，或者灵修圈对于萨满这个。就是好像有一种过度渲染的一个状态，然后这种过度渲染，我个人不是特别喜欢，因为它就是渲染是一种说人人都可以成为萨满，但这种观念，我可能是一个原教旨的萨满派的论证者吧，就是我觉得从我们的这个角度上来讲，嗯、萨满鼓首先是不能随便敲的，嗯，呃，萨满是你要真的走上这条路，你得做好一个自我牺牲的一个觉悟。嗯，你没有这种自我牺牲的觉悟的话、嗯，我觉得你就是成不了一个真正的萨满，一个合格的萨满。我说很，我觉得是很难的一件事。嗯，就是西方灵性圈，就是他们就鼓吹人人都可以成为萨满，但是那个东西，然后就是所有人都跑到一个自然里面。但是，我觉得我也不是在反对这个状态啊，我觉得是可以有的。嗯、但是，其实没有人真的有什么力量。更多的就是一种灵性上的内在的一种感知感悟，但是每个人都拿个萨满鼓在那敲一敲，然后哼哼唧唧两下两几个唱词，然后又说我可以用萨满鼓去帮助别人，但是我们反正不是很欣赏这种方式吧，因为我们觉得萨满鼓是一个很神圣的，嗯、我们的法器包括鼓槌都是有形自己独特的形制的，不是什么鼓槌都可以当萨满的鼓的这个鼓槌。但是你看到现在所有学萨满，就是现在城市萨满他们在自然里面敲的那全部都是乐器的鼓槌，那种东西有什么力量？在我看来就是没有什么力量。嗯。当然，就是说，在灵性层面，他靠近自然，通过一种哼唱的吟唱的方式敲鼓，然后在这种鼓声当中，让自己的内在从浮躁变为一种安静的这种状态，我觉得是可以有的。但是，未必需要所有人都去敲鼓吧，未必所有人都要去鼓吹自己是萨满吧。我觉得不需要这样。嗯对，我觉
1: 得这些也算是他们的一种自我疗愈的过程吧。我觉得这行为是可以受鼓励的，就像亲近自然、聆听自己的内心这些。但是，我觉得萨满的这个定义在你们那边是一种非常神圣而严肃的事情，是一种精神力量的传承。是是
2: 的是,的是的，嗯。这个我也非常认同。现在也是有很多，就是商业包装下面出现的一些新型的名词，所以我们有很多时候在理解这些东西的时候、就是，反而变得
1: 更难了。对，好像萨满这个词经常听到，但是就是因为听的太多了，你反而更难去理解它真正的含义。是。
0: 对，而且还有一点就是，我觉得就是因为“萨满”这个词，就 “shamanism” 这句英文，它是一百多年前西方呃人类学家，他是把全世界所有的巫术统称为 “shamanism”， 嗯，所有的巫术他都统称这样子了，就是太过简单粗暴了，嗯。然后你看，像南方的话，它是有不同的一些灵力者，结果现在都变成萨满了。就我我有时候就是觉得能不能让这些灵力者的名称或者是身份回到他原本的状态呢？比如说，南方有叫什么毕魔，呃，然后还有什么我不知道，就是那些词，他肯定不是只是只就全部用简单粗暴用萨满这个词来概括的，他有一个他专属的一个身份的名词。我觉得就像现在把
1: 所有没有办法归类的音乐都叫世界音乐是一样的，很多时候就类似于这样很多时候是因为我们自己探索的边界，就是我们自己的无知，然后把这些我们没有办法理解的东西，就把它扔到一个大筐篓子里去。
0: 嗯，对对对，我觉得这个是对于身份的一种，我说的严重一点词亵渎吧，就是因为我觉得南方也好，或者是其他世界各地、东南亚或者其他各地的那些名词，就是身份，就是应该让它归到它本身的那个名词，或者本身它这个民族当中所代表的那个称呼的那个神职的那个语言里面。我觉得这是最尊敬他们的一种方式。你全部都用萨满的话，我真的是觉得有点太那个了。也是你真正可
1: 以开始去了解他们的一个很好的方式。是的，而不是都叫萨满
0: ？对，对，对，对，对，因为你叫成萨满的话，因为大家就会觉得有一个统一的一个粗浅的认知、嗯，而不会真的去深入到这个本民族的这个民族文化信仰体系当中。我觉得这恰恰是缺乏人本主义的一种状态。嗯，我觉得
1: 以后这个框子会打开、嗯，然后大家会把这些关于灵性层面的塑造者也好，这些精神力量的继承者、藏传佛教的这些，全部都各归各位。对，慢慢的细化，慢慢的更系统化，我觉得是。然后萨满就可以真正的成为萨
2: 满自己。嗯，对，是这样子。我觉得这个很快会发生，是吗？<笑>我也很希望，我觉得就是每个不同派系的人，他们是真的能够站出来，有权威、有资格去说，我就是我，都能够像你这么坚定的去说。我觉得萨满是什么样子的，对，然后萨满的
1: 定义是什么样子的。如果越来越多的人可以,可以发声，对，发声，我觉得也是一
0: 件很好对这个就好，比如说，比如说道家的那些道士、道姑们，他们也都是有很多力量的嘛。然后他们做的很多事也都跟萨满做的事情差不多。呃，但是如果说他就被西方人类学统一说中国的道士也是萨满的话，那道士肯定不乐意呀、啊，对吧？是的，好有意思啊、哦。你对你们关于萨满还有什么问题，也可以再问我
1: 。那你觉得作为一个萨满之后，你现在的宇宙观是什么样子？就怎么看待人啊，呃，轮回、灵魂这些？嗯
0: 嗯、呃，其实我以前就是相信这些神秘主义、嗯，也相信外星人什么，但是我的认知还是属于一种断见，就是不够成熟跟完善。我可以举一个例子啊，就是我前几年吧，然后是有一个科尔沁地区的那边的有一个蒙古族过来找我，当时他妈妈呢，说是他妈妈已经在医院被诊断为病危了，医生呢就是说这这一个星期就家让家属准备后事儿什么的，然后他呢就抱着试一试的心态，因为他以前这小女孩一直看我的文章，然后就很喜欢我的文章、嗯，然后后来也知道我成为萨满之后呢，就很想找我试一试。就是我经手他妈妈的这个案例，我是比较有很多感触的。我具体来讲一下，就是当时我。看到他妈妈就是，他说他妈妈已经偏就是瘫痪了，整个右半身子是动不了的。医生呢没有任何的办法。然后呢，但是我从我这个边看到的那个情况呢，就是呃，他之所以身体变偏瘫，是因为他的前世就是在清末的民国初期吧，清末包括民国初期那个阶段，那个时候不是中国属于这个乱世嘛？嗯，其实都是他做他妈妈前世是一个男性、嗯，然后是一个当兵的。就是一个官家的那种身份，但是那种小喽啰吧，就是有点职权的那种。但是因为他是在这个大的时代的一个共业之下，他是杀了很多人的，这个业力也都算在了他的一部分。嗯，所以他的整个右边身体偏瘫是全部是他过去杀的那些人的眼泪淹在了他的内脏上面，全是眼泪。那些人就我看到哇，无数个百姓在那哭天喊地，就包括有一些可能是就是在他那个脏器位置站的力量比较大的，就直接过来就一顿就说他说他这以前他是怎么伤害我们无辜百姓的。我们全家都被他杀了，怎么怎么样，就就向我一顿控诉，然后他们就在那儿一顿哭，然后我跟着他们一起哭，哭完之后呢，我就说，我说我替他向你们道歉，因为。她现在是一个女性嘛，她是一个蒙古族女性，她、嗯、并不知道她前世做了这样的一个杀业，犯了这么大的一个杀业，但是她现在呢已经是命悬一线了，已经在鬼门关在这徘徊了。我说你们对她的这个惩罚也就该到此为止了，但是你们现在也该继续你们的这个旅程，不要再继续在这个人的身上，因为算是冤亲债主嘛。嗯。就不要在他身上继续徘徊了，因为你们也应该享有你们往后的一些该享有的这种福报的东西。嗯，然后就是抱着我一直痛哭，失声痛哭，然后我也是在那儿一边哭一边跟他们说。后来就走了之后呢，我就是用在世界上用一些东西，就把那些眼泪就像河流扫清扫河道一样，全部都吸干吸干河流，然后发现里面还有一些怨气结成的石块石头子全部打碎然后移除，然后当天。晚上的时候，他妈妈就能下地走路了。但是这个事情呢，给我的一个最大的感触是什么呢？就是就是那句特别听起来非常寻常的，但是很多人就觉得很像心灵鸡汤的一句话，就是“莫以恶小而为之”。就是你不要以为说你的意念上或者是你行动上，你伤害了一个什么人，你觉得是没有什么关系的。你觉得你凭借自己当时有特权有力量，你可以伤害一些什么众生，但是这个后果是非常严重的，对于灵魂的这种惩罚是非常严重的
1: 。是的，我以前觉得世界上很不公平，因为很多人做了很多恶事，却不用被得到相应的惩罚。惩罚,惩罚对，我当时
0: 就不是很理解。其实是有惩罚的，只不过就是你们没有看到，嗯、或者是说他，因为果报这个东西他是有需要一个时机、嗯，需要一个机缘才能成熟的。无论是善因还是恶因，那他在没有成熟的一个阶段，他可能善报是先显现的话，那么他就是很有钱、很有特权或者怎么样。但如果说他这个恶报显现了的话，那他该怎么样，身体该遭受什么，或者运势该遭遇什么，那那是一定会有的。嗯，所以给我的感受就是说，我成为萨满之后，我会更加的理解众生，呃，我也更加的理解人。嗯，对我自己的要求呢，可能也会更严苛一些。就是我尽量不要在，包括我心里头，比如说一个人踩了我一脚，我就突然就要起嗔恨心，想去骂他两句，说哎你这个傻逼怎么怎么样，就这种的想法，可能我都要要求自己不要有。嗯，因为你骂出去的每一个，你做的每一件事情，身与意都是有业力的。嗯，就对于那些来找我的人，我就是经常希望他们能够积累一些善报的东西，就我会经常劝他们。但是还好了，就是每个人来找我是因为都比较相信我，所以我说什么他们都会照着做。
1: 是的，我们今年最大的一个发现就是发现，原来你的起心动念就是你自己最大的回报。是的，所以我们是,是
0: ,是这样子的。
1: 对，按照这个状态去考量自己的起心动念是最重要的。对，嗯，因为很多东西你从结果上是没有办法去衡量的，所以只能从对,对对，己跟自己去衡量。所以我，我我觉得你看待人的话，是看到非常多的维度，是吗？你现在看到人，理解这个人，其实他不仅仅单单是一个肉身加一个灵
0: 魂，他还有可能世世代代,代的一些因果。是的，是的，而且就是。就会同情每一个人现在的状态吧，就不管对方，哪怕他来找我的这个案主，他是一个看上去平时比较自私的一个人，嗯，呃，或者是怎么样，他有一些性格缺陷的人，但是我这边都是会报以一个比较理解的或者共情的一个状态去看待对方的，因为我可能会知道他为什么会这样，他为什么性格会这样，就是他前世因为做了哪些事儿让他变成这样。嗯所以我们看到了一个切片，然后你可以看到一个完整的人生。对对对对对,对，还可以讲一个例子，其实也是前几年前年吧。嗯、哦，呃，是是一个男的，他是当时是得了癌症的，他是好朋友的好朋友，然后就过来找我来了。找我之后呢，就发现他为什么得癌症也是有原因的。他其实现在是一个你都看不出来他前世是做过那么大恶业的一个人。就他本身看起来是一个特别光明的、嗯，然后人也特别和善的，愿意去帮助别人的一个人。嗯、但是他之所以得癌症，是因为他的前世六百多年以前吧，当时看我记得好像是，也是一个乱世的时时候。然后呢，就是，呃，都是属于那种人性的恶就就被完全被激发出来了。可能怎么样，被环境或者怎么样，嗯，反正他就是在那种环境或者是自己的这个鬼迷心窍的一个驱使之下。强奸并杀害了一个怀有身孕的一个年轻女子，嗯，然后这个年轻女子的灵魂呢，就一直跟着他了。死了之后，而且就是因为他当时就是没有受到那种呃刑罚，就官方的那种惩罚，或者把他抓起来那种刑罚都没有受到，嗯，所以这个灵魂是要惩罚他的嘛，就成了他的冤亲债主。然后呢，就看到这个年轻的女子就一直是哭，所以我就觉得第一点，我特别理解人。他为什么会这样？嗯，第二点呢，我会理解所谓的大家说的那种、嗯、啊，这个人身上撞鬼了、嗯，我就一直很反感，就不要说鬼，他们只是亡魂，因为鬼道众生跟亡魂是两回事儿。嗯，他以前生前是人，只不过他现在是变成了一个亡魂的一个状态，频率比较低而已。但是他不是鬼，什么是鬼？鬼道众生那是另外一个众生，那真的是跟人的灵魂是不太一样的。就是我还是希望大家能够尊重一下这些冤亲债主，因为他们生前都是受了极大委屈的。所以我觉得你像是在
1: 亡魂界做心理治疗，就中间的桥梁，对，可以去帮他们去抚平一些可能我们没有办法触及的这些情绪
0: 。啊，对，是这样的，就我会很容易跟他们共情，就他们哭我也跟着他们哭，然后有时候我会就抱住他们。因为我真的是很难受，就你完全看到了他们当时生前遭受的这些东西，然后你也会理解他们的怨恨，但是更多的就是说让他们放下这个怨恨。如果说他们不放下这个怨恨的话，他们的灵魂就会成为孤魂野鬼，这个是很惨的呀。那他没有办法得到解脱，但是他也应该去进入到这个轮回这个体系里边。嗯，如果说成为孤魂野鬼，就不能去轮回，就是没有人祭祀他这个光体，灵魂的光体就会越来越稀薄，然后他也会越来越憎恨，那就会变成怨灵。怨鬼，这个对他的灵魂是不好的呀。我都能感受到你的这种同理心。对，我看见他们的话，我就是我有时候不会跟案主说我什么什么事儿，我替你向他们道歉。我不会说，嗯、因为我有时候觉得我怕这个案主可能接受不了，嗯、或者心理上说你是不是骗我，你是不是瞎说什么的，我也不说、嗯。就我会在我这个层面，我把我该做的都做了。嗯。然后这边案主他身体都得到舒服了，我觉得那就可以了。嗯。其、就、实、是、我觉得，怎么跟这些亡灵进行
1: 沟通，也是一件非常需要智慧的事情，需要很强的同理心和沟通能力
0: 。对我们跟道家不太一样的一点，道家就是比如说遇到什么冤亲债主呀，或者怎么样，他们就是拿那个朱砂，嗯，就直接就是驱鬼的那种，要不就把鬼，就他们是属于那种压制，对亡魂也好，嗯、鬼道也好，他们是压制。我们萨满因为讲究的是万物有灵嘛，众生平等。嗯，所以我们就是我尤，反正是我是尤其是这样子的呀。包括我的老师，我的老师的老师，我据我所知的话，都是这样子的，就是以劝服、劝和或者是交流为主。就众生他们都是需要交流的嘛。是的，
1: 我在一本书叫《光之手》，是曾买的一套书，然后里面也讲到一个很类似的案例。他当时也是去做冥想共修，然后有一个人是前两天自杀了，他们在给他做一个呃类似祷告祝福。当时很好奇那个人为什么自杀，他就去碰到了他的遗物，后面家里就发生了很多奇奇怪怪的事情，他自己也不知道是为什么。后来他共修的人说，那个亡灵他自杀完了以后，其实内心也是非常恐惧的，看到他伸出的橄榄枝以后就。就紧紧的抓住了，然后他也不知道自己现在应该要怎么办在，在哪里，然后也是处于一种非常迷茫的状态。然后你如果用一个非常恐惧或者非常憎恨的方式去应对他的话，只会增生他的这种恐惧。他们最后是用爱和。这种祝福的力量，把他给感化了
0: ，是这样子的，是这样子的。有时候其实我也不知道，就是我劝服走了，就是我我会拥抱他们，因为我也哭嘛，因为就他们一哭，我也真的是挺难受的，因为出现在我面前的就是一个人的样子嘛。哦，他生前遭受的那些状态，就是整个那个画面，就像放电影一样，在你脑海中瞬间从头到尾都过了一遍，包括他当时的那个遭受的心理状态，你都全部都能看见，所以你就能理解，就是为什么这些冤亲债主的怨气那么大，但是、嗯。因为你首先是理解了他们，他们才会愿意去跟你去沟通，然后沟通之后才会把他们请走。嗯、但是我有时候经常就想，他们走了之后，他们去哪儿了，我也不太清楚，可能真的也进入到轮回的这个体系里面吧、嗯，这我就不太清楚了。但是总之就不是在这个人身上了。有时候也会比较，也想，也挺想问的，就是你你要去哪儿，也挺想问一下，嗯、但是也始终没有问过，嗯。
1: 那你下次问了记得告诉我，我也很好奇
0: 。<笑><笑>对，但是可能灵魂跟灵魂也不一样吧，根据、嗯、会根据他们的业力吧，嗯
1: ，就不太清楚了。但我觉得我们刚才聊了这么多，都让我深深的感受到，确实爱的力量要比恨更大。对
0: ，嗯，是这样子的，就是这样子的，
1: 这样就让我很很感动，很开心。嗯，所以刚才你在说人和鬼的区别的时候，我还特别好奇，因为你不知道他们去哪了，但是你现有的认知体系下是。有一个人道，有有一个轨道的，什么，还有个天道
0: ，呃，六道轮回它就是就上三道跟下三道嘛。下三道就是有恶鬼道、地狱道，还有鬼道众生吧。但鬼道众生不是亡魂所进入的那个世界，因为亡魂它基本上都是处在一个中阴身的一个阶段。哦、所以你是都能通三界的嘛？啊、嗯呃，我能萨满就是通天入地的嘛。那你平
1: 常如果需要通天入地的话，你是在一个什么状态下进行的？你需要先静心进入冥想状态，还是你在一个完全生活化的场景下就可以、啊
0: 、呃，完全取决于我接的这个个案的状态。就比如说他身上的一些问题，你看到了是是一些跟冤亲债主，需要你去跟冥府的人去打一些交道。那你你就要下去跟阎王大人说一些什么什么的，这都会有的。对，反正就是说，嗯、呃，会根据个案的一些情况，嗯，是是你决定说是跟上界的神灵交谈交流，还是去跟下界的一些众生或者是交流嗯。嗯
2: ，所以就是如果说是比较复杂一点的个案的话，就可
0: 能需要一个更静心的环境，跟更长的时间。因为他呃、哦，环境倒没有什么，就因为我的家就是我的道场，就是上个香，哦、然后呃给祖先供奉一些嗯水果呀、吃的呀什么的，给菩萨上个香，嗯、呃、就给龙王上个香，然后我这边就可以开始敲鼓
2: ，敲鼓就
0: 可以做很多事情。嗯
2: 、你说上香，我就是在问你一个问题啊，因为我们最近会发现，就是有时候比如说家里放佛经的一些音乐，什么家里会有檀香。
1: 会有一些特别的气味、嗯，就是会
2: 有特别的味道，有时候是一种很好闻的花香，但这些东西都是我们家没有的。然后还有一个很神奇的状态，就是
1: 你的蜡烛放在那边点着，然后全都不通风的情况下，它的火苗会自己串的乱七八糟的，
2: 像闪光灯一样。嗯
0: ，呃，那不排除有些灵体过来了吧？就包括听经、听、嗯、放佛乐的时候，可能有一些众生就过来听经。哦、嗯，然后如果说他们能量比较多的话，有可能导致说这个蜡烛就会有各种各样的晃动或者是怎么样。嗯、我想说的就是不要害怕，因为呃，你放佛经本来就是福泽于他们的，嗯嗯，就是他们有些众生他是要寻解脱的，他又没有方法。嗯刚好你放这个佛经，就给他了开了一个方便门、嗯，那你就赶紧让他去听就好了，你不用管这些，包括自己念经的时候身上有一些什么样的感应，都不用去理会的。哦，那我啊，就只要你的心就是慈悲的，我就是用我的慈悲心去摄受所有跟我一起来听佛经的，或者是我放这个佛乐的所有的众生就好了，不用有任何的那个害怕恐惧的心理，不需要有的。嗯、好的
2: 、嗯
0: ，这样的心态特别好，嗯、我就是特别好奇。<笑>嗯。然后，反正我们萨门做法事的话，就是敲鼓。然后呢、嗯，像我的话，除了敲鼓之外，我就是会以这个入定境的方式，就是打坐定境当中的方式去解决一些问题。然后如果说在我定境当中解决不了的问题，是我必须要借助萨满鼓的力量，因为萨满鼓是很有力量的嘛、嗯。然后就会敲萨满鼓去解决一些问题
1: 。所以你平常如果要去修行的话，是不是也要练习你怎么去快速的入定啊？啊，我不需要练习，就是我直接一双盘
0: ，<笑>做几个深呼吸，一闭眼就进去了。天选之人不一样的。<笑>那你平常在刻苦训练什么呢？哦，对我会有，就是我还是会不断的去去进行实修的这种功课，我还是会做的。嗯，哦，因为我看到你那课表排的特别满嘛。对，在、哦、你那个是我、嗯、那个是我身体特别好的时候，我最近来搬到苏州时候水土不服，就包括晚上打坐就很少在做了。哦，嗯嗯嗯，但是这些功课，如果说一个人他身体特别健康的话。我是比较建议他，如果他有很喜欢修道修法的话，我觉得他是可以去多练一些，做一些实修的功课的。因为我们最终还是要寻解脱的，不能在这个六道里边持续的轮回。那这个寻解脱就是要通过法的这个力量的积攒，积攒到一定福报，然后你几世的修行之后，可能突然有一有一天，嗯，就比如说像我就，就就我，因为我的很多前世也都是跟修道有关系的，就是就是一个实修的人，或者跟宗教有关系的一个人。我都是累世累世积累的，只不过到了这一世，就是福报就在这个地方了，或者是刚好拥有了这样的一个福报，就成为了一名萨满。但是我还是会积累，继续去积累一些东西。那你理解的解脱是什么？就是不再轮回了呀。佛教讲话的话，就是说去前往一些净土。嗯，你摆脱了轮回，因为轮回它是很苦的呀。那我们现在在人道，我们现在这时代，你觉得它好吗？对吧？就就就是很多东西是很是很不好的，那下三道的众生就更苦了，像恶鬼道的众生，由于前世他们的一些，包括畜生道的一些动众生，你看着我们这些，当然如果说他很幸运，成为一些人的宠物，当然很好了。但有一些猫和狗，它是被人虐待致死的，所以几率是很大的，不是所有的宠物都那么幸运。然后恶鬼道的众生，他们吃东西都吃不了，就嗓子就像冒火一样。然后有一些恶鬼道的众生，他们的业力就就是业力业障大到，就是说完全没有福报去吃东西，只能去闻闻香味儿，嗯，就闻一闻这些香或者是一些剩菜啊什么的，他们就只能吃一些这些东西，叫他福报决定了他只能吃这些东西。所以在这个
1: 理论里面，我们是不是如果业力比较大，也会再从人道
0: 返回到畜生道和？恶鬼道当然是有可能的了哦，但是业力这个词它其实是一个中性词，嗯、你积累的善业越多、嗯，那就是一个善业，
1: 嗯
0: ，做的恶事越多，那就是恶业嘛，嗯，但是善业和恶业最终它都不究竟嘛，嗯、就是你最终就是一定是要解脱的，就是叫摆脱的这个业力，就不管是善的好还是恶的好，你最终是没有业力的时候，你就是摆脱了这个六道，嗯、因为善业它可能会让你到天人道。天人道就是享福的，嗯，天人界，然后他们一个个都长得就非常的漂亮，男的也都很漂亮，女的也都很漂亮，然后每天就什么都不愁，要什么来什么，就福报很大。但是他们又不思进取嘛，嗯、就是因为福报太大，他就不会想着去修行。嗯、然后结果天人五衰、嗯、到了那个死相现前的时候，那有一些人他福报一旦用完，他很快也会堕入到地狱道的。就有些天人、嗯，所以就六道它始终不是一个特别好的一个状态。包括像天上也有那阿修罗道，福报也很大，因为他们神通力很大，但是每天都在征战呀，天天打。
2: 嗯
1: ，我还有个问题
0: ，如果我在真悟的过程
1: 中，比如说我们现在学习空性嘛，如果你真的能够领悟到空是什么，或者说你真的放下空，进入空的那个状态的时候，是不是在那个状态下，当时看到一种说法，说当你不觉得这个业力在是你的业力的时候。它可以被消解掉，嗯
0: 、呃，可以的，但是这种情况下很少，嗯
2: ，
0: 因为我们多数你看，就是修道的人很多，但是政务的人很少，嗯，原因就是因为它会不断的在退转、嗯，呃，就包括你刚才讲到的这个空性，嗯、那我在数次的定境当中，我都无数次的体会到什么叫做空性，嗯、但是我有时候也不会把它完完全全的落地到我现实生活的层面、嗯，方方面面都是以空性的姿态去看待我所有我做的所有的。一切的事情，嗯，是不太是不太可能的。就是这个东西，它一定是需要一定的积累的。就就除,除非你真的时时刻刻二十四小时你都处在那样的一个见地当中，那这个业力真的就无法再影响你了。但是证悟的证悟、嗯、的人，我们目前所知道的释迦牟尼佛肯定是嘛，嗯嗯。然后剩下的包括很多大菩萨，有的也没有成佛，嗯，都只是菩萨道，而不是说真的是成佛了、嗯。所以这个事情是很难的，嗯。嗯对对，就是理论的东西，谁都可以讲，就谁都能明白。但是你能不能真的是真的就是不退转，然后真的是深入无髓的，真的拥有了这样的一个空性的见地，然后用你所有的一切身与意去实施这样的见地，我觉得这个是特别难的一件事儿。所以这就是需要你不断的去修正，不断的去修实修的一个状态嘛。为什么有的人他闭关十几年，他不肯出来？嗯，就是他肯定是要在这个状态量当中不断的去体性什么叫做空性，嗯、一点一点的把他六根六十的这些业障、这些习气的东西去剔除掉。实修是一个很艰难的过程，不是像理论，理论谁都会说
1: 。嗯，是。那我们可以正好后面再有点时间聊一聊冥想
0: 。好呀，嗯嗯，可以
1: 。呃，你是可以闭上眼睛直接入定的。呃，我也想了解一下你在没有成为上满之前。你有自己去练习冥想的吗
0: ？呃，有的，就是也是直接入定。嗯、我我我就我之所以就立刻就是成为萨满，嗯、就是我之前在打坐的时候、嗯、观想的过程当中，就直接跟祖先的力量连接了，嗯、然后我就开始得了萨满病、嗯。哦，哦，对，并不是说那个成了萨满之后才去打坐的，不是，是我成为萨满之前，我就很喜欢打坐这件事我就很喜欢。那你为什么会喜欢打坐？呃，好像是天生的吧，就是其实也是一个机缘巧合，就是那个时候就是感觉太浮躁了
1: ，
0: 嗯然后就就是想寻求一个比较能让自己平静下来的一个方式，然后就说想尝试一下，结果后来发现自己双盘特别容易，嗯，就直接就可以双盘。其实我没有跟什么什么这个家或者那个门派学过什么正面的什么都没有学过，就是自己的一个方式。然后就这样的就，就就是调整一些呼吸。经常就发现，就经常自己就是在那个状态当中的时候，就什么都没有想。本来以为只做了五分钟或者两三分钟，结果一看，哇，一一两个小时都过去了，是这样的一个状态。后来呢，就开始有有意识的进行一些观想，就是冥想。嗯，就情绪不好的时候嘛，就是为了调节自己的情绪，然后就想啊，高山流水、大海，一些比较磅礴的自然的景观呢，呢、哦，它能带给我心绪的一些宁静，我就会有意识的去观想这些画面
1: 。哦。所以你
0: 也是会有念头飞来飞去的时候，嗯、那肯定是会有的呀，经常会发生
1: 。<笑><笑>
0: 但你是可以很快的把这些念头止歇下来。呃，就如果说我近期的整个身体的状态都比较好的话、嗯，情绪上也比较稳定的话，比较容易。但是一般也都会做，其实主要就是跟呼吸有关系。就是呃，我现在做的呢，就是有方式吧，就是有一个萨满的开场。然后呢，接着呢就会，我其实没有什么分别心，但是我的的确确是会非常注意我的呼吸，嗯,嗯，我的呼吸它会调节我的心绪和杂念，然后逐渐逐渐的可能会在几分钟之后或者十几分钟之后，慢慢的平息这些状态之后，然后就会进入到一个非常安宁的，然后什么也不想的一个空的一个状态当中，或者我这段时间我今天就觉得我观想一些东西。对我的情绪更有帮助，那我就会有意识的去，呃，在定境当中吧。有时候我会去神游，神游一下，比如说去哪转一下什么的。嗯。去哪转一下？听起来像<笑>去游览。<笑>对，比如说，比如说，就是以前就很想去金星上面看一看，然后就会过去、嗯、啊。
2: 啊、哦嗯，想去哪去哪？对呀、啊，不
0: 用买机票
2: ，摆脱了
1: 肉身的这
0: 种痛苦，是的，是的限制。比如说地球上想去埃及转一圈什么的，然后就真的在晚上就会看到那个埃及金字塔上面就是那个顶着一轮月亮，就有时候就真的觉得画面太美了，然后就直接在那个里面，好，就,就在那个地方就开始打坐。嗯，在定性当中就是一直观想在那个画面当中就不动了，就在那个地方打坐，就是这样的话也是保持一个不动的一个状态嘛。但其实最好的状态就是你什么都不想。嗯因为如果说还是有一些对于一些镜像境界的一一种欢喜或者执迷的话，其实还是没有破除这个幻象嘛。嗯，还是处于一种动执念、期待。对，对于幻象、幻境的一种执着嘛。嗯嗯，但有时候就是说我今天就是想看一看，那我就会去。但今天就觉得最近的这个状态，还是想多去了解一下证悟一下空性，尽量就是把所有的出现的一些画面、念头、想法，慢慢慢慢的通过呼吸就就排除
1: 掉。就是我们感觉是你在冥想的时候，甚至有些时候比你在现实、我们现实的这个物理层面要更快了，就很容易让你都不想回来了。会不会有这种状态
0: ？呃，我其实非常警惕欢喜这个事儿的。嗯，因为我现在主要解决的就是我要不断的证悟空性嘛。嗯嗯。那如果说你对声相色相，然后这种幻境的东西你都很喜欢的话，那你出不来，你天天就在这儿弄这些东西的话，嗯、你无法证悟空性的。就是从一个幻象又到了另一个幻象里面，对你还是没有破除的。而且有时候就是，呃，我我以前在打坐的时候吧，就是我经常因为我我我也有很多我自己的一些困境嘛，然后我有时候会就我的这些困境，然后会在这个定境。当中会去询问，然后呢，腾力宇宙就我们所所说的这个宇宙，其实就会在你的冥想当中，它会通过一些画面，它主动的就会把这个答案告诉你。这不过这个答案是一个画面，
1: 嗯
0: 。然后，但是有时候就是看的看的，就是你会突然充满一种用佛教的语言来说，就是叫做法喜。嗯。我有时候看的看的，我会突然就是在那一瞬间，我明白了一些什么跟法有关系的一些事情，我会突然在定静当中就突然大笑。然后这个笑呢，也叫做禅笑、嗯，就是禅是禅定的禅，嗯、禅笑。嗯，呃，也叫做法喜。嗯，但是这个东西，它就你也不能太贪恋，就你只要贪恋的话，它都是欲望升起的一种。嗯，你最好是不升起欲望。嗯，但是我现在我还没有达到那么好的境界，那个那种境地，我只是说有些时候我好像还需要它，我需要它原因是因为我需要找到一个答案，嗯、但是我尽量不需要它。嗯，嗯训练自己不需要它。
1: 嗯啊，因、呃、为我们现在理解的话，其实你本身就是圆满的嘛。其实你本身就是什
0: 么都能力都有的，只是我们还是在向外求，是这样理解。啊、呃，圆满绝对不敢说，因为圆满那就成佛了，肯定不是圆满的。但是因为萨满的这个身份的特殊性，你的神通力，你跟上界的连接，跟大地的自然的连接，跟宇宙的连接，这些能力或者说这种技能，让我本身获得了一些。比如说像你们不能获得的这样的一种进入定境当中的一种方便而已，就是我比你们多了一种方便。作为人的话，这种六根六十的这种东西仍然是一样的，嗯。所以神通呢，只是说可能他会让我在定境当中，或者是说在禅定当中，他可能让我更方便去接近正悟的这么一件事儿。但是怎么样去剔剔除你六根六十的这些东西，仍然是需要自己的这个不断的实修才去正悟的。也是一种不断的练习。嗯，对对对对对、嗯。所以在这一方面的话，我并不觉得说我比其他人就高明多少或者圆满多少。我觉得并不是，反而有时候刚坐上，嗯、然后你突然就说：“哎，那我去祖先的那个腾格里宇宙。”就不由自主的，你就会过去，然后直接又跟祖先说了两句话，然后你才突然想起来，哎，不对呀、啊，我今天是要打坐空性的，我是应该什么都不想的。<笑>所以他反而就是一种负担，因为这个空间里面各种空间维度的这个世界你都能到达，你就很容易过去，所以这反而是不好的
1: 。我理解的那种圆满，不是指我觉得我已经达到佛的状态了，而是指每个人心中都有佛性，他是可以能够进入那个状态的，要对自己有这样的信念。就对对对对对这样的信心，嗯、对对对对然后你是在坚定不移的往那边走嘛。但是你刚刚说你会一不小心跑到祖先那里去，嗯、之前把 U 盘插在你身上、嗯，把信息传输给你以后，你们之间接触会变少嘛？就是更多让你自己去练习这种能力，还是说会在冥想的时候跟你有一些交流
0: ？呃，祖先把力量给了你之后，这个神通力呢，它就是一通百通了。当然也取决于这个祖先给了你多少他自己的力量。嗯就比如说，我老家有一个弟弟，嗯、他属于千里眼、哦，就是他能看见这人在干嘛哦，然后就完全没有隐私，嗯、你知道吗？有点有点吓人了。<笑>然后，但是比如说有些事情求助于他的话，那那他就直接就会看到对方说你在干嘛干嘛干嘛。嗯、哦呃，这个就等于说祖先把自己的眼睛给到他了，但是不是所有的萨满都拥有这种力量，就是说这个是取决于祖先把自己的力量给了你多少。嗯，然后当然就是像我的话比较幸运，就是。我觉得就是萨满真的成为一个天选的萨满之后，你的那个呃五感，然后你的整个这个脉轮这个通，真的是一通百通。就是你还会产生高我，就是你还有法身嘛，因为你还会跟自己的法身去对话，然后你也可以跟祖先去对话，跟其他世界的一些众生去对话，到下面去对话，门都开都，都会对全部都开了。因为萨满跟萨满也不一样，萨满的力量也不一样，就是取决于祖先给了这个萨满给了他的孩子到底多少力量。Uh -huh. 然后这个力量就是作为萨满的话，我们都知道，就是包括老师也会告诉我们的，就是我们的力量不是自己的，是祖先给的。如果你做的不好， mm -hmm. 祖先是会把这个力量收回去的。嗯嗯，所以我们就是做萨满的话，就是特别谨慎于自己的这个一言一行。嗯、mm -hmm.
1: ，所以他在考察这个孩子的时候，考察他的。品行端正
0: ，对每一件事情可能都是考验，嗯，对每一件事情都是考验，而且这考验真的是会可能会一直都有吧，嗯
1: ，那你一开始不知道迷茫自己的人生命运走向会变成什么样子，那你现在对自己的人生命运走向是什么样的一个理解
0: ？那挺笃定的呀，就这辈子就是投身到这个非常神圣的事业当中来。就是这个萨满的事业当中来，然后想用就这一生，如果说能有更多的能把这个作为人，作为人生人道的这个人的这种习气，习气也就是业业力嘛，就把这种习气能尽可能的剔除一些的话，那么就离我所渴望的那种境界就更进一步。就是不不太想浪费时间，就是想一辈子都在就是做萨满的工作，然后修道实修。嗯，那因为。
1: 大家都知道你现在是一名萨满，肯定有很多人会来找你，可能去帮助他们，或者去疗愈一些疾病。然后你自己的这个生活或者你自己的这个精力也有限，那你要怎么平衡这个事情
0: ？呃，完全取决于身体的状态吧。如果身体状态都挺好的话，就可以一直做。但是因为身体也不是特别好，嗯、所以我也在比如磕大头呀，因为磕大头也是宵夜嘛。嗯，呃，磕个大头呀，包括现在也开始练打太极、嗯，就是通过功法去调节我的身体。但是我还是希望身体能变好，因为我身体变好的话，嗯、我能做更多的事儿、嗯，就我可以帮助更多的人。因为我
1: 看到你像联系方式这些，我们能认识你，就是因为你也是毫无保留的都公开，可以联系到你嘛，我觉得是一个非常幸运的事情。是
0: 啊、呃，没有，我觉得。我也挺幸运的，因为我因为我平时生活就是非常的单调，我几乎没有社交，因为我所有的社交我在家里就可以完成。我做萨满的话，远程灵性层面就可以完成，然后还有一些就是来人来来我的这个家里来找我，我几乎是足不出户的一个状态。但是如果说有外界的一些人，他愿意跟我成为朋友的话，对我来讲，我就觉得像是脚又重新踩回了大地的一种特别踏实的落地感。跟人产生链接的感觉，对对对，而不是每天我都在不停的修修修，每天都念经打坐，就是全是这些事情。有时候你还是需要跟人去交流的。嗯，我们也很开心
1: 。对，嗯、因为从来没有认识过一位可以说真正的萨满是什么样的人
0: 。对，嗯、而且你给我的感觉是非常的亲近的
1: 。嗯
0: ，呃，我性格可能是这样子的，而且可能这两年因为成为萨满之后，你的身份角色变了。你看待世界的状态变了、嗯，就以前的那种叛逆青年的那个状态就没有了
2: ，会更开阔、更成熟
0: 。嗯，反正我也
2: 希望是这样。<笑><笑>那你对于像呃，我们是刚开始冥想嘛，就最初冥想，因、嗯、你前面有聊到那个呼吸法，你有什么就是在呼吸上面你现在在用的方式是能分享的吗
0: ？<笑>可以分享啊，就是我觉得不管是以打坐还是采取一个自己比较舒服的一个方式，呃，首先就深呼吸嘛，就我这边。用的就是一个深呼吸的一个方式，会呃几次都可以，三次、五次，或者你直到你觉得这个心态平静下来的话，都是可以的。一开始如果心境没有特别平稳的话，会一开始会数息。这个方法其实都挺大同小异的，但我的方法跟其他的法门的，我觉得也都没有太大的区别，就是先数息，嗯,嗯就是一呼一吸，然后逐渐逐渐的，就是如果说你觉察到你你你又在不停的数息的过程当中，其实也挺也挺容易散乱的，嗯，比如说你从一数到十、嗯，你可能刚数到五的时候，你发现你就又开始想别的了，那你就重新开始数。嗯<笑>重新开始数，直到你就是能把一到十，十到一，一到十，十到一，就这么一直在这样的数息法。数息法其实是一个挺方便的吧，我我自己觉得，通过这个训练，逐渐逐渐的就训练出自己可以去平静你的心态，然后有一天的时候，你可能就发现你不需要数息，你慢慢的多调试几次呼吸，然后就已经能够进入到那个状态当中了。嗯，哦、这个就是需要大量的练习，大量的去去做。就我们刚才
2: 说的这个数息法，是在呃呼气的时候不数，吐气的时候数一，这样从一数到十，然后这样的循环是吗
0: ？呃，一呼一吸的一个
2: 数，一呼一吸是一对吗？嗯、呃，对对对对对。啊就是我理解
1: ，就像冥想是一个帮助你去进入自我的一个工具一样，然后数息和深呼吸都是一个帮助你去把念头指下来的一个工具，然后等到你能够真正。做到这个状态，就要把工具拿掉。嗯
0: ，对对对对对。然后冥想呢，他们现在好像网络上都很多什么内观啊之类的。嗯、他比如说，他们有些那个音频，包括一些 UP 主，他们就会说你要去观想你自己的怎么怎么样。嗯、但是这种观想，我觉得也可以、嗯。但是真正要想做到一个完全心无杂念的一个状态，其实就是要先通过你的。呼吸，然后慢慢的平衡，然后逐渐就是你连幻境都不升起，念头也没有升起、嗯，所有的想法都没有升起，完全是一个空的状态，那是最好的状态。然后你还能在这个状态里面保持一个如如不动，哇、嗯啊，那真是太了不起了
2: 。<笑>是的，<笑>是是我们最近也是又回归到了。呼吸，尤其像我，因为有时候，呃，一开始的时候会看到一些东西，然后是感觉像是想象，然后就会觉得很快乐。然后后来看到了空性的一些书，包括一些法师有分享禅修，然后我就说，哦，那其实我会知道每个人他在冥想的过程中，你可能都能看见，但是这个不是最重要的。所以我就得又、嗯、对,对，又会回归到呼吸本身这件事情，然后就会发现呼吸本身，你想要把它真的定
0: 下来，也是一件不简单的事情。他真的是挺难的，就包括呃，我以前呃看一些高僧大德的一些讲座吧，就他们去讲法的时候，然后有一些那个佛教弟子也会问到，嗯、就是说在禅定当中怎么怎么去除自己的心念呀什么的，都无一例外的也都会提到这个呼吸法的这个重要性、嗯。而且我觉得任何法门，任何这个冥想的派别吧，我觉得最终他一开始我觉得都是挺重要的，呼吸他就是各个门派最重要的一个法门，打坐的时候。嗯，就是，而且在那个呼吸的时候，尤其一开始的时候，调息的时候，就是你要把你的那个气，真的是要沉到下丹田的这个位置上。下丹田就是对对对，就,是、就真的要真的要沉到底，然后再一点点的吐出来。然后这个一吸一呼呢，它就是一个数字，嗯、就可以这样的试一试。就你会发现，你根本数不到十。<笑><笑>这个你真的就很难，真的很难的。就是你要么就突然就忘了，然后等你回过神来的时候，就你都已经扯好远了，走好远
1: 了。我今天晚上就要试一下，对，我们能不能数到十？
0: <笑>要数，然后从对，然后从十再数到一，就这样来回的这样练。然后有一天的时候，你就发现你可以不再不再借助于这个数字，因为数字你去念的时候也是升起一个嗯声音的一个音、嗯、音像声像嘛，嗯，就到最后就你连这个声像都要破除的，嗯、就连声音都没有，你就是。平稳的呼吸，但是没有任何画面，没有任何声音，也没有任何意识，那那是最好的
1: 。嗯，像我之前看拉玛娜的书，他、嗯、希望大家去参究自己的时候，就是你脑中升起了所有的念头，然后你要去想这些念头是谁产生的，是我，然后你把所有的东西定在这个我身上，最后再说哦，连我都是空的，然后。完全进入一个空的这个状态，我觉得呼吸就是跟参究自我一样，是一个凝聚点，让你把所有纷繁的东西凝到一个点，然后再从这个点往下沉。嗯嗯嗯
0: ，就这么理解。嗯，但是我觉得他这个方法有点太费劲了。<笑><笑>是的，<笑>就是他还要去观想我是谁。就我觉得一开始不要观想我是谁，因为一观想我是谁，还是有一个分别的一个。一个状态的嘛、嗯，就是就你就呼吸，什么都不要想，就
2: 呼吸就完了。然后有念头起来的时候也没关系，嗯、你就再去数一就好
0: 了。你永远对对对对对，永远知道一个一。对对对,对，因为说实在的，谁不是个正在宇宙当中道路上的修行人呢？就大家因为都还没有得到嘛，所以才会这样子。嗯
1: 嗯、是，嗯，而且我发现这个宇宙中最神圣、最有力量的东西，都是最简单又免费的东西，像呼吸、像爱，都是这个样子。嗯
0: 。是，我觉得善良是很容易做到的一件事，但是慈悲是需要培养的。嗯，对，是的，
1: 是一个主动的状态。一开始
2: 是的，尤其像分别心，嗯、很容易时时就升起。真的是，
1: 就是你去观察生活中发生的每一件事情，说过的每一句话，你都发现很容易就升起分别心。所以我们最近在做的事情就是不断的去
2: 练习，对
1: ，练习去查看自己的言行。嗯
0: ，是
1: ，也希望，嗯。
0: 呃，希望什么？<笑>我也在
1: ，我也在等他说，就是希望聊的这些东西也可以给其他人带去一些激发。
0: 会<笑>的、嗯，嗯嗯嗯，我觉得希望真的是很希望能能这样
1: 。对，就像听了你的那期播客给到我们的激发是一样
0: 的。嗯，让我
1: 去重新理解萨满是什么。
0: 嗯、对。嗯，其实今天都没有讲太多关于萨满的那些内容，就感觉好像刚讲一个话题又扯到其他地方去了。嗯，而未来我也希望，就是我我因为我自己不也有播客嘛，我就希望自己能够也多分享一些吧。就、嗯、是大家都不要被这个神通这个事情，嗯、呃，所迷障
1: 。嗯，这是我
0: 最想说的一句话。嗯，是
1: 就是因为我真的是
0: 觉得。你神通再大，能大过天去吗？最终不是还是要心升起、嗯、升起一些心智上的、智慧上的一些东西吗？我觉得智慧更重要，知识更重要。嗯，我觉得今天
2: 你有分享了很多关于萨满的价值观、世界观、宇宙观，就是其实这些也是非常有收获。的。嗯嗯，谢谢谢谢，真的是这样子。因为
1: 让我觉得这些东西是以爱为基础的，就是一个很了不得的事情、嗯。对
2: 。然后我们开始做播客分享之后，我自己的感觉是我会更愿意去表达，因为我会发现你很多时候就像在看一些视频弹幕的时候，看到弹幕上的一些声音并不是你认同的，但是你发现像你这样的人就是，或者像我这样的人就很少在上面发弹幕，所以我们希望就是我们有更多这样的人一起会去发声，会去分享。然后大家就能看到很多声音就会平衡起来，嗯嗯嗯，
1: 所以很期待你的播客，就是这个意思。
2: <笑>对啊对啊，谢<笑>谢、啊、谢谢。谢谢<笑>那你的你的播客有取好名字了吗？<笑>播客就
1: 是《古典萨满之书》啊。第一句是来自英国古宅里的黑暗能量，<笑>看到这个标题就想听。<笑>
0: 对对对对对，我讲的是我前年还是去年年初的一个案例嘛，就是我自己经手的一个案例。就、嗯、你们可以回头去听一听。你
2: 的那个图片是一个图腾一样的图案，是是一个 logo 吗
0: ？啊，对，是我专门找人做的，就是因为我以前是写那个乐评，蒙古音乐，然后就是收集蒙古民歌嘛。就那个图腾里面有马头琴，嗯、然后也有萨满鼓，也有一个萨满诗，然后还有一些岩画，就是我们蒙古地区的一些岩画，就一块做了这么一个 logo。
1: 那、哦、好漂亮啊！
0: 对
1: 呀，嗯，对、啊，好的，那到时候我把你的播客放在我们的秀 notes 里面，让大家直接跳过去听就好。对
0: 呀、啊，对呀，啊，谢谢，
2: 谢谢，谢谢，谢谢，好开心啊，嗯、就是可以听你的播客了、嗯，好，又认识新朋友了
0: 。对，嗯，呵呵我们可以时常保持联系好。好的，好
1: 的，好的，嗯，今天耽误你很多时间，是
0: 是、嗯，没事儿没事儿，嗯，
2: 那我们就跟大家说拜拜。
1: 好的呀，嗯、你你有空来普陀玩的话，记得过来找我们哦。对，哎
2: 、嗯，好嘞，好嘞，嗯，好的，那谢谢你，今天我们播客就到这里了，大家拜拜
0: ，拜拜。